0: Bueno, eh, ¿me puedo bañar acá en algún momento?
1: Eh, no, me tengo que ir yo. No, no hay tiempo.
0: Porque justo después venía mi segunda pregunta. A ver. ¿Te puedes bañar conmigo? <risa> <risa> Previamente en Idea Millonaria, Axel se va a Tigre y enfrenta una horda de evangelistas. Valentín descubre el antitranspirante y comienza un culto para rendirle tributo. Olivia descubre un vacío legal que le permite conseguir comida balanceada gratis y por tiempo ilimitado con solo apretar la tecla ESC en cierto portal de compras por internet. ¿Qué sucederá con nuestros protagonistas esta semana? Mi nombre es Valentín Muro, séptimo en el top 5 de imitadores del Pato Donald, y en esta fría tarde de octubre me acompaña el Carlitos Balá del Dígalo con Mímica, el Tigre Dientes de Sable del Conurbano Bonaerense, el mejor jugador de Catán de González Catán. Es, sin más, el único responsable material del eclipse solar de la semana pasada, su majestad Axel Marazzi.
1: ¡Qué presentación que te mandaste! Muy bien 10, ¿eh? Muy bien 10. Esta semana fue espectacular. ¿Cómo andas, amiguitos? ¿Todo bien?
0: Sí igual bueno tampoco todavía la semana podría terminar mal
1: todavía podría terminar mal estamos a mitad de semana no, no hay que revelar el horario día? en el que estamos grabando ni el día porque nadie se va a dar cuenta nunca y no creo que no
0: y menos porque tratamos de hacer un tweet de que íbamos a grabarlo en vivo sí y se, y se cayó nos el copó, mundo.
1: nos copó grabar en vivo el, el season y de la temporada anterior y lo que pasó es que dijimos bueno vamos a grabarlos todos todos ustedes nos conocen, todos para nosotros es los que se puedan, los que tengamos ganas cuando vale. estemos listos, lindos para la cámara eh, bien vestidos y demás pero bueno, todo eso se había alineado y dijimos bueno, vamos a ver, hacer un Instagram Live como la última vez, después grabamos el video y lo subimos a YouTube para publicarlo después en Reddit y que y se
0: cayó todo por la cantidad de gente que se conectó, para, a mí
1: me, me
0: llamó la atención claro yo pensé de...
1: que eran los servidores de Facebook, pero en realidad fuimos nosotros
0: en mi época se le llamaba efecto slash dot ¿Te acordás?
1: Me, lo, lo recuerdo y ahora Slashdot quedó tan viejo claro. que es el efecto Reddit. Claro. Hoy si vos apareces en, el en la front page de Reddit que tiene miles, millones de visitas por sí. día, eh, lo más probable es que si tus servidores no están preparados para eso porque, no sé, es un blog personal, sí. se caiga la mierda de la cantidad de visitas que tenga. Claro, ya,
0: ya es medio raro, ¿no? Si tienes un portal o algo así, que, que no sé, que tenés un servidor que se la banca. O sea, sí, si fuera mi sitio o algo así, si sí, se te cae con 25 personas está eh, alojado en un servidor en un sótano claro. <risa> <risa> en bariloche con una conexión el otro de...
1: día veía un subreddit que se llama software gore tipo gore Sí. y básicamente es lo que o sea es lo, lo que no tech support gore que es básicamente fotos que sacan los chabones que hacen soporte técnico a empresas o a personas o a quien sea y. ...del nivel como de... de, de precariedad claro. que hay en algunos casos. O sea, como un ventilador gigante... ...enfocando a muchos discos rígidos... ...para que no se apaguen porque sobrecalientan. O sea, como una cosa igual, bestial. Esas cosas, o sea,
0: sin llegar al, al punto de... ...de lo que era como llevar una máquina al extremo... ...como de, de overclocking y eso que era básicamente... ...vos tenías un, un procesador de tanta capacidad... ...le dabas más electricidad para que vaya más rápido pero levantara mucha más temperatura entonces le ponías bueno un aire acondicionado o lo que sea y las anécdotas de, de máquinas con un ventilador puesto al lado olvídate sí.
1: y lo más tranquilo que puede pasar en esos casos es que se, eh, se te queme el mother y lo, o el procesador. el procesador y lo más terrible es que se te prenda fuego la computadora
0: sería algo, claro fantástico <risa> bueno ya que estamos hablando de eso a ver una vez eh, quemé una computadora creo o un Probablemente un Mader Desarmando la prendida con un destornillador.
1: No, boludo. Hasta yo sé eso, Valentín. No, obvio, no, es básico. Y no bueno, era, pero no si era... era chico, está bien, porque. No era tan chico, Entonces ah, bueno. Tendría. 31. 12, ponele. Como no es que tenía 8. No, igual, disculpame, Valen, pero. Eh, yo hoy no sé eh, pelar cables, digamos. Lo más. Pro... O sea, sé que no, no tengo que des desatornillar un Mader cuando está enchufado, pero. Tampoco, yo a los 12 años hubiera le hubiera dado como un masazo para que se arregle. No,
0: yo, yo aprendí a soldar sí. con el soldador de estaño sí. entre los 7 y los 8. Claro. Cuando... Vivías
1: en la selva, para mí era, eso era mi Andertealidad 100%. Y bueno, ojo, me encantaba soldar con el soldador de estaño. Claro. Las veces que me dejaban. Porque... No, no, yo
0: lo que, lo que pasa es que, obviamente, hasta que aprendí a hacerlo bien, o sea, cómo se hacía, yo descubrí que había un aparato que vos lo enchufabas y se calentaba tanto. Te diría que estaba el rojo vivo, pero obviamente no. no, no está muy caliente, no hace falta que el rojo vivo como un clavo, digamos. Pero tenía una cualidad que para mí era mágica. O sea, imagínate vos tener 6, 7 años... Y que por algún motivo tus padres... ¿No? Como hippies viviendo en Bariloche y demás... Te permiten jugar con herramientas. Esa, esa básicamente es mi, fue mi vida. Desde ¿Sabes cómo hubiera Muy temprana. Un, como claro. poco un ojo. He agarrado soldadores... Por la parte caliente. ¡No! Eh, dolor, o sea, entero, ¿entendés? Como si fuera un lápiz, así. Sí, 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 sí. Bueno, ah. me quemé muchas veces con soldador, a tal punto que yo creo que no siento una de las manos. <risa> <risa> Pero con el soldador, con Mateo, jugábamos a clavárselo a cosas de plástico, porque vos tipo... Buenísimo, <risa> buenísimo. Y así, tanto que se llegaba a enfriar, o sea, el plástico llegaba a enfriarlo, entonces había que esperar un cachitito que volviera a calentar y de vuelta así. que claro. era como, este plástico, tra.
1: Bueno, pará, me parece, esto no lo. No lo quiero ni siquiera comprobar ahora, lo, es para googlear, pero viste que está, que se viralizó mucho la, 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 la ay, no me sale la palabra, pero la compresa esta que te que, que, que aplasta eh, como cosas de plástico o Coca-Colas o como diferentes objetos. En algún momento hablamos que
0: en Instagram a mí me aparecen muchas sugerencias de sí. ingeniería civil, como videos de gente haciendo puentes, por ejemplo. Sí. En una época también me aparecieron muchos videos de la eh, prensa hidráulica. Prensa,
1: prensa hidráulica, no me salía. No.
0: Eh, rompiendo tipo un aerosol, una computadora, bueno, un celular. Bueno, a lo que
1: yo iba con todo esto, porque yo medio que me, no me fanaticé, porque habré, un día me habré copado con la prensa hidráulica y vi muchos videos de la prensa aplastando cosas. Pero me parece que hay otro usuario que es medio como muy seguido, medio influencer, de... Eh, un chabón que hace con el soldador agujería cosas plásticas. O sea, básicamente lo que vos hacías cuando tenías 10 años, hay una persona que gana guita haciendo eso. Pero con un soldador ¿de qué tipo? Y calculo que el que tenías vos. pero O
0: sea, ¿el lápiz de estaño? Calculo. O, o con uno que tira fuego, viste que No, tenés... no, no, no.
1: Es uno que, que va derritiendo a medida que aprieta. O sea, y
0: es y, y es el metal Es tipo, mismo. sí, sí. Claro, sí. Okay, okay. Tipo una pistola. Es, es de contacto, digamos. Ajá. No sé, como... Ayer a la noche sí. estuve media hora mirando videos. Algunos... ...que directamente son en silencio... ...de... ...tornos haciendo cosas con aluminio. Todo esto porque busqué... ...cómo se hace el cuerpo de la MacBook. Sí. Y entonces, Viste lo precioso que es. Y vi un video del 2011... ...en donde mostraban el cuerpo Unibody... Que, ...de Apple. Y a partir de eso... ...no me di cuenta de pararlo... ...y fue demasiado tarde porque YouTube me empezó a mostrar... ...videos promocionales... ...de una empresa alemana... Que hace que ofrece ese servicio. Entonces eran todos videos que duraban más o menos 5 o 6 minutos de cubo de aluminio que la el, el, de, sería como el torno, empieza a pasar alrededor y empieza a hacerle Las cosas. Formas. Entonces vos por ahí tenés como una caja hueca que partió de un cubo, ¿entendés? Buenísimo. Hay uno que es fantástico, que es, es un cubo de aluminio y lo moldean todo como un casco de, de moto.
1: Mirá vos
0: bueno, y otro sí para una computadora claro, para todo, claro. bueno,
1: Ingrid es muy fanático de los videos de do it yourself sí. eh, de cosas manuales entonces ponele, ella yo estoy tirado en, la, en el sillón viendo, no sé, algún programa en choto de la tele o haciendo zap mirando un video en, la, en, en youtube y ella se pone al lado con instagram y empieza a dar esos videos y, están, y te hipnotizan, boludo tipo, ver a alguien haciendo cosas con, con esta plastilina dura, ¿cómo se llama? Eh, que se endurece a medida que va girando y no sé qué no tengo idea. ¿Cuál? Sí, boludo. Como esta masa que parece barro. Arcilla. Arcilla. Que la van mojando. Sí, arcilla. Arcilla. Bueno.
0: La, la la película de Ghost que está. Claro, que... Sí.
1: exactamente. Bueno, ese tipo de videos. Hoy no me sale una palabra, pero bueno, no importa. Eh... No, claro, porque todas las otras veces siempre es como Axel, la <risa> velocidad, la luz. luz. Eh, y, y te hipnotiza y te podés estar una hora viendo esos videos de gente haciendo cosas con arcilla y decís como... Qué bueno que ¿Viste cuando no pensás en nada? Tipo, mero con el con el, con el mono haciendo aplaudiendo. No, no, bueno, así.
0: es que son los eh, videos satisfactorios. Exacto. Pero pará, pregúntame si vi... Oddly
1: satisfying otro subreddit increíble.
0: Bueno, pregúntame si vi la película Ghost. ¿Viste la película Ghost? No. Bueno, no, pareciera no, o sea, que yo sí. O yo no sé cómo guardo esas cosas en mi cabeza, ¿entendés? Yo sabía que era la escena de arcilla de la película Ghost. Claro. En la que solo sé que existe esa escena, ¿entendés? Claro. Bueno.
1: Bueno, yo... A ver, no te voy a recomendar ahora que veas Ghost porque... Tiene 250.000 años, ya me medio que pasó, pero es un en su momento era un peliculón. Triste, de amor, de no Buenísima, buenísima, buenísima. Okay. Pero bueno, no la vamos lo, a ver. Lo guardo en, en mi anotador de cosas. Que nunca voy a hacer en la reputísima vida. <risa> che, bueno, para, cambiemos de tema. Voy a cambiar de tema radicalmente, por si querés hacer una presentación o algo. Sí, claro, bueno. Si te parece, inauguramos la, la sección. A ver.
0: Aventuras en pañales. <risa> ¡Qué gran, pero gran, gran programa! Es una sección, sí. Fanático de, de, ese, de esos dibujitos. Es una sección dentro de Idea Millonaria que es este podcast.
1: Me gusta. Um, la semana pasada, el día después que grabamos el, el primer capítulo de la tercera temporada... Eh, me levanto como siempre a las seis y media de la mañana, me lavo los dientes me cambio, me lavo la cara las manos, hago pis, que esto que el otro te iba, a preguntar, te iba a preguntar si
0: hacías pis sí, o sea, claro, no es. no si hacías, porque sé que haces si hiciste pis, sí, pis, bien. Hizo pis,
1: hizo pis. Y, porque es un bajón si sí, te, no haces, sí, te, sí, sí, sí porque te me hacen encima sí. digamos, en, el trans, en, el, en el trayecto hasta la hasta el y eso es lo que le da el título a esta sección aventuras en pañales <ríe> Exactamente. Eh, me termino de cambiar, me pongo perfume bla 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 bla, bla salgo a la calle salgo con Ingrid, salimos juntos algunos días a la semana, salimos juntos bien temprano más o menos 7 menos cuarto yo la dejo en el, en el subte y yo sigo hasta mi trabajo en el auto y salgo y le digo che, pará que no me acuerdo dónde está el auto y a veces me pasa de hecho, muchas veces me pasa que tengo que decir bueno, para pienso un segundo o, o no un segundo, pero ponele cinco segundos y digo, ah, ya sé lo dejé en tal lugar y le digo, para, para que no, no, no sé dónde lo dejé, déjame pensar un segundo. Y yo el día anterior había venido con vos, o sea, lo, lo había estacionado el día anterior en el lugar que la terminé dejando todo el día. Eh, y no, y no sabía dónde estaba. Así que me quedo pensando y digo, Ingrid, no sé dónde está el auto. Y me dice, pero Axel, bueno, pero para. Hacete la idea como ¿Para qué lado o para qué lado? Y le digo, no sé. No tengo ni la menor idea. Y le digo, no sé qué decirte. Bueno, vamos, o sea, vamos hasta la esquina yo en general nunca dejo el auto mucho más de una dos tres cuadras de mi casa pero si vos calculás tres cuadras para cada lado, son doce es un problemita entonces voy hasta la esquina con el, apretando el botón de la alarma, y no sonaba y digo, no, pará, vamos para el otro lado voy hasta la otra esquina, pim, apretando el botón nada, y me dice, pero pará, vos lo dejaste con Valen, sí, estará despierto eran las 7 menos 10, ponele Muchas veces estás despierto a esa hora. Entonces le digo, bueno, ¿para qué le mando un mensaje? Le, te mando un mensaje, si estás despierto, no me contestas. Obviamente. Lo peor es que
0: ese día me levanté antes y después, a las 6 y después me levanté como a las 9, no sé te,
1: sí. eh, Entonces, digo, no, evidentemente no está ni en pedo está conectado hasta ahora. Eh, vamos a seguir buscándolo. Doy una vuelta a manzana. No, no está. Todo estaba apretando el botón y mirando, obviamente, ¿no? No estaba. Y como, digo, no sé qué, no sé qué decirte, Ingrid. O sea, como. Tomamos un Uber, boluda. Y me dice, bueno, pero pará, buscámoslo porque ahora me preocupa, no sé qué. Bueno, ¿Cómo? sigo buscando, sigo buscando. Doy otra vuelta a Manzana para otro lado. Y en ese momento, a todo esto te llamé tres veces, pero obviamente no me atendiste porque estabas durmiendo. En total fueron como cinco, ¿eh? Sí, puede ser, no sé. Yo estaba desesperado, boludo. Y... Mmm, doy otra vuelta a manzana más, ya, había, ya hacía 10 minutos que estaba buscando el auto, 5 5 veces te llamé, y sí, obvio y mmm, doy otra vuelta a manzana más, apretando el botón, apretando el botón y a mitad de cuadra escuchaba pip pip así que, apenas lo veo digo, digo claro, ahí lo había dejado, me acuerdo lo había dejado al lado de un contenedor de basura atrás de una camioneta, o sea como me acuerdo el momento en el que lo dejé ahí, pero nada, dije tengo Alzheimer, boludo, o sea, tengo Alzheimer mi, mi parte, primero
0: eh, a mí nunca me llama nadie, y por lo general, si alguien me llama, estoy viendo el teléfono, y si no, pierdo la llamada, no tengo ningún problema. Sí, claro. Obviamente no me estoy quejando, me gusta mucho es, ese estado de las cosas. Ahora sí, sí, tengo... de hecho el
1: primer capítulo de la primera temporada de no, la historia. No de... voy a atenderte el teléfono. Exactamente. Cuestión que tengo
0: el no molestar supuestamente configurado para que me avise. Así que Axel, te voy a pedir que me llames ahora. Ok. Y obviamente no me voy a enterar. Pero después me vas a tener que llamar de vuelta dentro de los próximos 15 minutos y ahí tendría que sonar según las reglas que yo tengo en mi teléfono. Claro. Ahora, mi gran satisfacción fue que cuando me, cuando me dijiste esto, yo te mandé un pin y te dije el auto estaba acá sí. y el auto estaba ahí. No lo que yo le, lo O que sea, yo... si yo me hubiera
1: despertado, te salvaba de toda esta situación. Para que todos... Claro, para, para quienes están del otro lado y no saben cómo fue la situación, eh, a la tarde, le digo a Valentino, obviamente, igual... Cuando, a la tarde no, a la mañana cuando sí se levanta le digo, igualmente, obvio que no ibas a saber dónde estaba el auto mí así si ibas a saber dónde carajo dejé yo el auto vos venías de acompañante, mirando el celular, charlando conmigo haciendo un live para Instagram o sea, absolutamente desconectado y me dice sí, sí, obvio que me acordaba y antes que yo le diga, ¿qué te vas a acordar? Dejar de hacerte el, el genio me manda una captura con un pin de dónde estaba el auto y efectivamente era donde había estado, no sé ni cómo, eh, cómo carajo si para tengo, cómo lo haces
0: para... tengo muy pocas habilidades y todas son muy inútiles.
1: Pero. Un... Acordarme dónde dejan los autos, mis amigos. Sí, sí, me... sí,
0: Tengo algunas ¿sí? O, o recordar eh, libros que no le sirven a nadie. Pero yo recuerdo como partes de libros y demás. Es como que. ves la película eh, Rainman y decís sí. como, ah, bueno, claro. Tipo, a, autismo y todas como super habilidades. Al tipo se le caen los los fósforos y dice ah, hay 215 fósforos yo que sé bueno es, las interesantes no las tengo pero te puedo decir dónde está el auto bien, bien. muchas veces salvo que esté alcoholizado en cuyo caso
1: todo eh, decrece so, básicamente te convertís en un inútil como todas las personas que estamos alcoholizadas o oh, no o oh, no
0: te parece si, a, si a, pasamos a la otra
1: sección dale eh, um... yo no sabía que todas las secciones tenían nombre <ríe> sí pero sí, me sí. acabo me estoy, yo me, me entero de muchas cosas cada capítulo que pasa vida millonaria
0: ya está a ver tarjetas de crédito con C de caridad
1: me parece muy bien Yo, esto lo estás pensando en el momento que, o sea ahora digamos ¿no?
0: sí pero es que miré una plantita afuera y dije claro
1: plantita caridad no sé cómo llegaste de plantita a caridad pero bueno está
0: bien bueno te cuento el otro día, en realidad me vienen llamándose bastante Yo, yo estuve como un año Que estaba con débito automático con Médicos Sin Fronteras Sí, me acuerdo. Después, no me acuerdo Qué, qué cambio hubo en mi vida uh -huh. Obviamente un cambio que tuviera Que ver con dinero Entonces sí. agarré y me di de baja De Médicos Sin Fronteras Y en algún momento lo que empezó a pasar primero es que No me borraron de las listas Entonces me seguían mandando mails del estilo Con tu aporte, ahora tal cosa Y yo decía como Típico Saben que yo no estoy haciendo nada para que toda esta gente no se muera. ¿no? Entonces, solo me hacen sentir peor. Por ahí, por ahí es una buena. ¿Lo hacían a propósito? Claro. Bueno, seguí Por eso dije eso. típico. Y el, después me empiezan a llamar y siempre eran un momento en el que no podían. Me podés llamar la semana que viene, más tarde, el, el día del arquero, demás, bueno. El otro día me llama un tipo que tenía una voz increíble, como el locutor mal que yo decía, como. Venía a contarme cuentos antes de dormir. Como, y. Y, de, y después vemos lo de médicos sin fronteras. Y entonces lo atiendo, y digo, está bien. O sea, me, me empieza a hacer todo una cosa. Y me dice, bueno. Me, me, me tiró un discurso que fue medio extraño. Porque me dice, como, bueno, hablar. Como todas afirmaciones, ¿no? Como bueno. Eh, médicos sin fronteras hace tal o cual cosa que básicamente hace que se muera menos gente. ¿Eso te parece bien? Y yo digo. Sí, claro. Se muera menos gente, ¿no? Sí, no no, no, no tengo una posición fuerte en, en contra de que se muera menos gente y bla, bla 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 bueno con tu aporte yo decía este tipo sí o sea, de qué me está hablando piensa bueno y eventualmente me dice bueno por todo esto queríamos saber si querías volver a aportar ah sabías todo, todo el tiempo supiste digo sí pero lo puedo hacer desde la página web y dice sí pero por qué por una cuestión de no sé cuánto y digo no la verdad no me gusta dar detalles de, de tarjeta de crédito por eh, teléfono y además estaba en un café o sea claro. que todo o sea yo si te
1: escucho te juro que te grabo
0: es que exactamente, yo hago eso. Cada vez que yo escucho que alguien da una, los 16 hitos a la tarjeta de crédito, los memorizo.
1: ¿A cuántas razón aportas tanta hita con, con tarjetas de C, con, de caridad? Es
0: que sí, por eso. Bien. Lo que hago es, es que voy alterando. O sea, no, nunca lo, lo usé para, para fines propios, ¿no? Pero incluso claro. solo tarjeta de crédito de, que escucho en cafés. Bien, me gusta. Porque, claro, suele pasarme que los llaman los de Médicos. Bueno, nada. Bien. Igual trato de que... Si, si robo una tarjeta que es para Médicos Sin Fronteras, trato de que sea para organizaciones parecidas, ¿no? Pero bueno, cuestión que entré en la página web, ahí taca, 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 metí y, y ahora de vuelta hago que se muera mucha menos gente en el mundo. ¿Y mucha, cuánto aportas? 200 pesos.
1: Bien, serían algo así como 5 dólares. Sí. Un poco menos, capaz.
0: Es muy loco. Vos entras y te dice mínimo 270 o 300 muy raro como tipo las escalas sí muy raro y eh, 301 entonces no mentira pero podría ser. <risa> y yo le dije bueno no 200
1: bien sí pero si decía 270 al mínimo
0: no pero después te decía como vos podés lo que quieras y si ah, no podías bien, hacer un aporte eventual claro dije bueno veamos si ustedes salvan vidas y ahí vemos y después portamos. y después charlamos ¿no? Ah, no, con el señor de la voz es, pero lo compartí en, en telegram y en twitter porque lo que tiene Médicos Sin Fronteras que para mí es muy importante es que cuando se habla de organizaciones de caridad suelen estar directamente vinculadas o solidarias o humanitarias en realidad la sección está mal el nombre pero ya mandamos a hacer los stickers es un bardo no es tanto caridad sino que es una organización humanitaria y es secular entonces es muy importante no solo decir como, che, no le den plata a las organizaciones religiosas tipo Cáritas y demás, porque no solo es que hacen una tarea humanitaria, sino que también hay una cuestión de adoctrinamiento y demás vinculado con el discurso religioso. Y lo que puedes hacer es sí bancar esas organizaciones que, claro. eh, eh, que son seculares. Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo. Bien. Idea millonaria. <risa>
1: Segurar seguro después. Pues. Sí. No hacemos ningún tipo de bondad más que consumir Parece una cada tanto gente. Claro. Y se ríen un poco más. Dicen que la risa cura. Así. Te quería
0: decir eh, en estos días también que eh, el otro día vos compartiste algo en, en redes sociales y quería que supieras que tu influencia en mi vida sí. me hace una persona mucho más culta. Yo ahora, o sea, desde mm, que te conozco, dudo. voy a, a una cena y puedo hablar de cosas que antes no podía hablar y sobre todo lo digo porque tus tu fondos de pantalla de celular me parece que vos entras en una habitación y el aire cambia, se siente como ok
1: hay una persona muy sofisticada acá adentro aumenta
0: la cultura directamente exacto sí
1: y cuando hablo de cultura hablo así
0: algo que me fascina ¿Qué? ya que lo decís, es que hay muchas cosas que me fascinan, v básicamente vivo de fascinarme con cosas, uh -huh. pero hace este ejercicio cuando mires series, en uh -huh. particular Billions, sí. que el personaje de Chuck Rhodes lo hace mucho, sí. en las series uh -huh. y en el cine suelen hablar muy bajo, mucho más bajo de lo que sería un volumen normal, o sea que si vos hablaras así en la vida real, la gente se te acercaría todo el tiempo a decirte, ¿qué? Claro. ¿entendés? Incluso a veces en, en situaciones ruidosas hablan, uh -huh. tipo, vos lo que tenés que entender es tal cosa. Claro. y tal.
1: ¿Sabés que nunca presté atención de eso? Lo que sí leí es. Es muy potente. Algo que no tiene nada que ver con la. que no sé si tiene que ver con la realidad. Pero eh, no sé si leí un artículo o dónde, o por. no sé, la verdad. Que decía que las personas más educadas hablan más despacio que las personas que no lo son. ¿Por qué? Habría que buscarlo en internet de nuevo. Yo no
0: terminé preescolar entonces, o segundo grado.
1: Yo en general no hablo fuerte, o sea, hablo normal, digamos, como, como vos, como cualquier ah, otra persona.
0: para fuerte en volumen, decir Sí, sí,
1: claro. Pero cuando me escabio grito mucho. De hecho, lo más probable es que si una persona me describa, me describa como cuando se, cuando se alcoholiza grita. <risa>
0: Que también, que cae medio como en la definición de... Que cae perfecto en la definición sí. de mala
1: educación, digamos. No,
0: en, en, la, de, <risa> en tomar alcohol y gritar. Ah, bueno, ¿todos o la o hacen?
1: Sea, si lo hacen todos, me frecuente. encanta.
0: Sí, es como que me digas que te pones colorado. Y sí, pa, que, eh.
1: Bueno, me encanta entonces que sea así. así. Pero... Bueno, ¿viste lo que decías de mi sofisticación y bla, bla, bla? Bueno, hace un tiempo empecé a... No sé por qué, porque me gusta en realidad, pero no hay ningún motivo detrás. El resumen es porque me gusta. Me recuerda una vez un chabón me preguntó, como no, vos sos re fanboy de... De, de Apple eh, si no, explícame por qué te compraste una MacBook o oh, un iPod y, un iPhone y no tal celular yo le dije porque me gusta el diseño y el me dijo ok, tenés razón está bien era la única <risa> como, ¿qué? Eh, ¿por ¿qué?
0: porque es linda
1: porque es linda corta pero además es el el precio claro. claro pero bueno es un gusto que me doy así como qué sé yo nada eh, me, bajé, me empecé a consumir como youtubers de arte, me bajé a aplicaciones de arte. Llamame no sé. de vuelta. ¿Te llamo de vuelta? A ver, si a ver si funciona. ¿Habrán pasado menos de 15 minutos? Sí. Sí, sí. No está funcionando. Con razón no te sonaba en tu casa. Sí, pero, pero no está haciendo nada. ¿Cómo, a ver? No suena ni nada, ¿ves? Ah, te aparece, que de la otra forma ni siquiera te aparece. Claro, ah, ya sé qué será. Que lo tenés en vibrador. Mirá,
0: corta. Llamame de vuelta.
1: No sé cómo voy a hacer para editar esto. Claro. Ahí está. No es, cada, no es menos de 15 minutos.
0: No, sí, sí, es menos de 15 minutos, pero igual. Eh...
1: Le falta el sonido, a eso. Sí, si no, o sea, imagínate Hay sí. dejarlo
0: de noche con sonido y no
1: molestar. Claro, exacto. Y bueno, no es para tanto. Bueno, a lo que iba es que empecé a consumir muchos youtubers que te explican obras de arte, o te explican autores o pintores, o escultores los escultores muchos no me interesan, pero hay algunos que son interesantes eh, o para mí y empecé a buscar muchas aplicaciones relacionadas al arte y así, muchas entre comillas, porque no hay tantas la verdad y mmm, no sé si en algún momento lo dije en alguno de los newsletters que escribo o lo dije en Twitter o donde lo dije o en Instagram o no sé dónde que eh, una persona que lee Futuro, que es el newsletter que hago para redacción me contestó yo ahí, en futuro siempre digo como recomiendan sus, recomiendan sus aplicaciones preferidas pero que no son comunes, o sea como si me vas a recomendar, no sé, Whatsapp y ya la tiene instalado mi abuela mi abuela es la base, digamos, es el límite o si la tiene mi abuela no la recomiendas entonces me pasaron algunas aplicaciones que son muy copadas y la que me parece, y una de las mejores que tiene como una funcionalidad muy básica pero que me parece fantástica se llama Daily Art es una aplicación gratuita que se puede pagar pero para, tener, para desbloquear algunas características pero en general como la mayoría son interesantes y lo único feo es que tienen publicidad en la versión gratuita, pero pasa con el 99% de las aplicaciones gratuitas y lo que hace es, diariamente por eso su nombre, Daily es re no recomendarte, sino presentarte una obra de arte puede ser como decía, una obra una escultura, una pintura una... una ¿cómo se llama? cuando hacen una intervención y demás te dicen, el autor te dicen un poco de background del autor y qué onda la obra. Cómo se llama, te permite compartirla en tus redes sociales y demás. Y estuve viendo para atrás, una de las cosas que está buena, que te permite hacer y que no, no, no hace falta que pagues para eso, es que te permite ir para atrás en el tiempo. Entonces yo puedo dar la, la, la obra que recomendaste ayer antes, ayer, antes de ayer, antes de ayer, y así un año entero. Y estaba como pasando, 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 pasando eh, y me encontré con un montón de cosas que están buenísimas. Así que me, me, me cabe mucho y, y la, la recomendé obviamente en el newsletter este que hago y la comento porque quiero que se la baje todo el mundo y charlemos sobre el arte y todos seamos sofisticados Ay,
0: yo siento que es como una serie a la que llegué muy tarde el es ar, que... el, el, como el arte artes plásticas en general a mí me pasa, mi viejo es artista plástico y obvio que maneja todo ese universo y obvio. demás y yo como que te entiendo hasta ahí, o sea puedo leer pero siempre siento que, me, que como si ya la literatura se me hace inabarcable o si sea a eso le tengo que sumar como entiendo no sé, los
1: grandes nombres sí, no, te entiendo igualmente te digo, medio que me pasa un poco porque no sé, yo hablo con cualquier persona que sepa mínimamente de arte y me pasa el trapo porque yo lo que lo poco que sé, que sé nada es por una app que te bajaste es por ser. una aplicación y youtubers que te explican, digamos o sea, como no hay mucha vuelta, leí algunas cosas no sé, algunas cosas de cartas ateo de Van Gogh y demás, pero ignoro por completo el tema entonces me pasa un poco lo que decís vos, o sea, siento que ya llegué sí, tarde pero, y que pero ya, pero ya nunca
0: si me voy a ir Cae más en, en, en el lo literario, literario claro. Porque no, es, no es que te leíste un par de obras de, no sé, historia del arte y cosas Exactamente. así que es más meta, es como no ficción, a sí, 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 sí,
1: sí. Um, y me pasa un poco como como te pasó: siento que llego un poco tarde. Pero, qué sé yo, algunas cosas me, las veo y me gustan. Me no, a mí no me como...
0: preocupa haber llegado tarde, sino que no es algo que hasta, hasta ahora me haya realmente cautivado. Ah, claro. ...como para interesarme lo suficiente... Claro. ...y si entro a esas cosas suele ser... ...como por la tangente... ...me pasa que algo muy lindo en, en el libro... ...El arte de viajar... ...de Alain de Botton que lo mencionó mucho... ...me gusta que cada capítulo... ...él toma un lugar... ...un autor y un... ...y un artista... Eh, ...o sea diferenciando es básicamente artes plásticas de, de literatura... ...entonces... O, ...o alguien que hace no ficción y un poeta y cosas así... ...entonces suele tomar como bueno... ...tal lugar tal obra de arte y demás y en base a eso hace, a, a, monta todo el, el capítulo y en base eh, algo así por ejemplo me gusta como que cuando entro a través de algo pero no hay algo como de sí me interesa la experiencia estética y demás como la, la, toda esa cuestión casi como a veces fenomenológica de qué nos pasa cuando miramos una obra claro pero hay temas que me interesan mucho más entonces...
1: Sí, no, no, está claro, obvio. Es que a mí me pasa un poco lo mismo, pero. También son
0: épocas, ¿no? Como...
1: Sin duda. O sea, okay. hoy, hoy estoy como. Me pasa con, los li con la literatura. Claro. O sea, hay épocas que leo sin parar constantemente y leo tres libros por semana. Y después hay otras que leo uno por mes y, tiene, y ese libro que leo por mes tiene 200 páginas. Y bueno, con el arte me pasa un poco lo mismo.
0: ¿Te acordás eh, del, del newsletter de mi hermana Guadalupe? Sí. Que se suscriben en guadalupe muro.com. En un momento, en una serie de textos que en algún momento va a publicar en Medium, supongo contaba de sus visitas diarias al museo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y hablaba mucho de el guardia del museo, que trabajaba ahí hace no sé cuántos de, de, hace cuántas décadas, que charlaba con ella y le contaba lo que él veía en las obras y lo que veía en la gente que veía las obras. Claro. Y todo eso, por ejemplo, es a, a mí me parece inmenso. Es como llegar a la obra a través de algo literario. Y claro. en eso también hay algo como muy de la experiencia, de las personas, que también esta cuestión de, por ejemplo, me enteré el otro día, casi de casualidad, pero viste que Mona Lisa, la, la, la obra o la Gioconda no era tan relevante hasta 1910, 1912, creo. Que, que se la chorearon. Claro, sí. y, y hasta ese momento era una obra más, y Ajá. ahí estuvo desaparecida creo que tres o cuatro años y volvió. Y, y es es que una de
1: las cosas que dicen es que la Gioconda si bien es una obra de, increíble y todo lo que vos quieras, ni siquiera es tan interesante o sea que su historia la hizo interesante y que la mayoría de las personas que van y la ven y se amontonan en el Louvre para verla en realidad la ven por el marketing que tiene alrededor y no por lo que representa porque yo todo esto lo repito por lo que la gente que sabe yo veo la Gioconda y, me, y no, no, me, no me cautiva ni me genera nada incluso cuando la vi en vivo me parece una obra muy chiquita y, y, y demás como aburrida eh, pero bueno lo que, lo que dicen es eso es como es lo que es gracias a que alguna una vez se la robaron. Si no se la hubieran robado sería tan famosa, sin duda que no, dicen. Que también abre
0: todo un capítulo hermoso de discusión de, de cuál es la, la experiencia y, y la estética del arte y demás, que es si es la obra en sí misma o es lo que tiene alrededor. Porque si vos vas como a, a la obra en sí misma y lo desmenuzás, es como, bueno, no sé, te vuelta, no es un lugar común, pero es como el migitorio de Duchamp y demás. Claro, es como bueno, que inicial sí, lo hizo él claro, y, y, y de hecho son un montón de, claro. de réplicas y demás Ajá. ¿está ahí o está en lo que tiene alrededor? bueno, el, el asunto de las obras que son eh, replicables también claro. bueno,
1: bueno un poco lo que, lo que yo siento es que a las personas que más no que más, sino que, que ignoramos el tema pero nos interesa eh, nos pasa un poco eso, o sea, nos venden el arte, para poder entender y comprender el arte de verdad y determinar qué te gusta a vos realmente o, o cuál es la capacidad o la, la capacidad que tienen los pintores o lo, los creadores de obras eh, para, para llegar a hacer algo es solamente para los que son realmente expertos en algo, ¿me entendés? Yo, yo veo una obra de Velázquez que dicen que es uno de los mejores o de Rafael que dicen que es de los mejores eh, pintores de la, de la historia del arte no del arte moderno, la historia del arte. Y yo digo, sí, esto como, sí, veo, me encanta, me apasiona, no sé qué, pero después quizás veo una obra de Pollock y digo, como, esto también me parece copado. Claro. Y en realidad ves, ves cómo trabajaba Pollock y sos medio un chorro, mono. O sea, como estás agarrando un pincel y estás como moviendo o sea, moviéndolo fuerte ante un, ante un lienzo.
0: Pero, pero esa es la parte que es increíble también del de rol que tienen los museos que muchas veces se pierde. Y, y, y es esta cuestión de la capa interpretativa. Yo te pongo frente a algo cualquier cosa. A mí me pasa esto, me pasa mucho con los objetos que uno diría que son como irrelevantes. Y, y de hecho, cuando escribí la otra vez acerca de cómo funciona atarse los cordones, que hablé acerca de ese el zapato de, de la cueva en Armenia, en, ¿cómo se llama? Eh, Areni 1. Si vos vas al caso, es como no tiene nada, ¿entendés? pero sin embargo alrededor puede tener una, una historia increíble entonces a veces lo que, le, lo que suelen tener como gran problema los museos es que les falta esa capa de interpretación y vos claro. decís como ves un cuadro y no te genera nada pero a veces es muy fácil revertir eso como alguien te cuenta me me, la historia, me, media hora acerca de la historia detrás de eso incluso la Gioconda Imagínate a alguien ¿no? que no sabe absolutamente nada pero cero nunca vio esa imagen en su vida y se la mostra y dice bueno, no sé. Y después le contás todo un universo
1: alrededor. Te parece interesar mucho más, obvio.
0: Claro. Y con arte contemporáneo pasa eso. Que es algo que yo no tengo resuelto. Y quiero saber qué pensás vos que es esta cuestión de, de estas grandes obras como, bueno, un lienzo todo negro, ¿no? Una parte, no me acuerdo el, el, el artista, pero esa obra es muy famosa, que es básicamente un cuadrado negro. Sí. Y, y son estas discusiones como, bueno, ¿eso qué valor tiene? Como, ¿es arte? Y también hay como una cuestión medio como ingenua, entonces decís, bueno, no, tal obra que es hiperrealista, eso es arte, esto es un cuadrado negro. Y bueno.
1: Bueno, algo que dicen muchas personas que... Lo que pasa es que lo que pasa con el arte es lo mismo que pasa con, con cualquier tipo de, de, de situación o de objeto o demás, en lo que vos puedas opinar desde afuera digamos o sea, vos vas a encontrar críticos que hablan sobre el hiperrealismo y dicen eh, hay, hay una mina mendocina que es muy famosa, que no me acuerdo el nombre pero eh, vi un par de videos de ella que hace que, que es hiperrealista y, y muchos de los críticos de ella dicen como, no, lo que hace es completamente espectacular es único porque no sé qué que lo y muchos otros críticos lo que dicen es está copiando una, una foto para copiar una foto saco una foto con una cámara que permite capturar muchos píxeles y hago eso entonces, ¿cuál es el arte si no hay interpretación? en todo caso el artista fue el que, el que sacó la foto no el que la pintó, lo que dicen muchos ¿no? yo, hoy, después de haber visto eso y haber ya pensado como sí son unos grandes artistas, estoy más al lado de los que dicen como tiene que haber un sentimiento detrás de la obra ¿me entendés? si no, no hago fotocopias ¿me entendés? O sea, cuál, cuál es? y qué pasa con las con la obra hecha con fotocopias? A lo, a, lo que, a lo que voy es ojo. Yo no digo que no tenga talento la persona que lo lleva a cabo, pero una cosa es tener talento para copiar algo, como puede ser una foto
0: y, y hacerla es que...
1: grande, que es un talento, pero yo no siento que, que yo no siento el sentimiento detrás de eso. Es que esa es la otra cuestión, que es es un es el artista o
0: es, o es un técnico.
1: Exactamente. Porque,
0: y de hecho, con, con, con cierto tipo de obras, en donde, por ejemplo, implican ingeniería, muchas veces el artista es uno, pero quien hace efectivamente a la obra es muchas veces un equipo. Claro. Es alguien a quien le encomendas que haga.
1: Bueno, muchas de las obras más importantes de la historia de la humanidad, eh, parte de esas obras las hicieron estudiantes de, la, de los de los pintores que las llevaron a cabo. Mm. Es decir, o sea, como, no sé, a lo que, a lo que voy es. Eh, el gran pintor pintó el centro el centro de la, de la obra lo que se lleva a los aplausos por decirlo de alguna manera y quizás el paisaje, la parte de atrás, unos arbolitos así medios no mal hechos pero como sin tanta definición y demás, los hizo un estudiante claro entendés y entonces es como eh, muchas veces las obras que aplaudimos ni siquiera son completamente de la persona que las hizo eh.
0: la, la obra esta que es el cuadrado negro ¿quién la hizo? Malevich Ah, no lo tengo 1915 es eh, la primera vez que se expuso la obra uh -huh. y...
1: Ah, ya sé, sí
0: Bueno, y eso es un arte
1: abstracto que también es lo que vos decías O sea, es arte hacer muchos cuadrados y un par de triángulos y demás eh, ¿Te transmite algo? Claro Y hay, hay algunos abstractos que son muy interesantes Estoy viendo algunas obras de este Malevich y hay algunas cosas que están buenas Ahora, vos me decís ¿Fuiste el primero que hizo un cuadro negro y lo expuso en una galería de arte y la gente se sobresaltó por eso? Y creo que algo hay ahí, ¿me entendés? Artístico. Ahora, yo pinto un cuadro negro y lo expongo en una galería. ¿Soy artista? No, estoy copiando a este Malevich. ¿Me entendés? O es lo que yo siento, no sé. Pero yo no, yo no o sé menos de arte que cualquier persona del mundo. Bueno, eh, pero a, a mí me parece
0: muy interesante lo que pasa. Sobre todo, vuelvo a los museos, con... ...el arte y la cuestión de la sofisticación... ...que fue como empezó esta conversación, ¿no? Como, no, a mí me gusta tal cosa... ...pero yo no sé nada... ...y a mí eso es lo que me, me resulta más interesante... ...cuando cuando no hay excesivas capas de, de interpretación... Exacto. me sino, parece, me gusta... ...sino como, ¿qué pasa? Porque, por lo general también, incluso... ...esto vuelve a una discusión que tuvimos hace mucho tiempo... ...sobre cultura y alta cultura, ¿no? Como, ah, las películas de Marvel son cultura, no, claro cultura sí, es, solamente es... El, el cuadro negro de Malevich o, o, o claro. lo que sea. Entonces, en, en todo eso, los, los lugares que son incluso como una especie de templo a la alta cultura son los museos, sean museos de historia o sean museos de arte. Entonces, alrededor de todo eso también es que está la, toda esta cuestión de, bueno, esos lugares son excluyen a las personas. ¿Y cómo hacemos para que sean inclusivos? Como simplemente haciendo, metiendo a las personas ahí adentro o dando buenos motivos. Como dando eso, la capa de interpretación. ¿Cómo, ¿Cómo te puedo llevar de la mano para que de repente vos te puedas como conmover frente a algo? Sí. Que nuevamente, si vos lo ves solo objetivamente decís, ah bueno, no sé, es una estatua, ponele. No sé, una de las experiencias más fuertes que tuve en mi vida fue cuando estuve parado frente al David.
1: Uf, me pasa lo mismo. Estaba pensando en lo mismo.
0: Y es muy loco porque en la Galería de la Academia en Florencia sí. tenés básicamente las, las esculturas de, de Miguel Ángel y después tenés toda una colección enorme de esos que son como... Eh, que tienen como tres partes que se abren, ¿los viste? Con sí. todas las imágenes bíblicas. Ajá. Y vi uno, dos, tres, cinco y dije, bueno, chico, ya está. No, sí.
1: ya... Bueno, a mí lo que me pasó ahí es que... ¿Cómo se llama el lugar donde está? Galería de la Academia. Bueno yo fui fue la primera vez en mi vida que una obra de arte me causó algo. Eh, antes, ¿me de eso, mismo? antes de eso, antes de eso no sé si ya lo contamos, la verdad. Antes de eso me pasó cero. O sea, yo miraba una obra de arte y decía como, ah, mirá qué lindo dibujito. O sea,
0: como, todo ah, bien. Yo, yo tuve mucha exposición como a obras de arte siendo chico, pero nunca me interesaba. Era como, He todo probo. bien. Claro, por ahí mis hermanos sí les interesaba y yo era, no sé, traeme algo de química. Entonces, claro. Pero la sensación de mirar esa obra fue la primera en mi sí. vida lo mismo que vos decís. Yo, no
1: sé, yo no sé si por qué, cuál viene es el motivo pero debe haber algo en que es tan grande que te sentís menos, digamos, o como que, como que lo sentís inmenso, no menos, que lo sentís quizás inmenso pero no, no, no lo sé, yo lo que sé es que entré, lo vi me pareció fantástico, fue la primera vez que me, me, me senté en un lugar y me quedé viéndolo y me pasó lo mismo también que vos que lo que había alrededor como que me pareció una chotada terrible. Yo no lo Quizazo, digo en términos
0: porque yo soy más sofisticado.
1: Exactamente, pero, yo sí. no yo tengo el fondo en pantalla pero de sofisticado cero. Um, pero me pasó eso, o sea como, en, entre me, me sentí como apabullado por el Miguel Ángel, por el... David por el David. Y di, después dije, bueno, ya está ya 15 minutos ya lo vi, buenísimo, y de, di una vuelta y dije, bueno, vamos, Ingrid, ya me aburrí de esto o sea, claro, que... Y al lado
0: creo que está la piedad también, ¿no? Y... No recuerdo la piedad, bueno, si ves la imagen la vas a reconocer. No, no, conozco la piedad, ah, no recuerdo si Creo está que son, que hay tres. Y no, ¿No está en el
1: Vaticano? Estoy no casi sé. seguro que
0: una... Bueno, pero por ahí vimos una réplica, ¿eh? Bueno, de hecho en Bariloche tenemos sí. una réplica uno a uno de... Digo, tenemos, ¿no? Como si Valerio tuviera otro sea tuyo. conmigo a esta altura, pero tenemos en la punta del Cerro roto una réplica del de David de Miguel
1: Ángel. No, no, está en la piedad, sí, la vi y está en el Vaticano. Y
0: lo peor es que yo había visto, cuando era chico me había olvidado, pero cuando fui alguna vez en una excursión del colegio y había visto al David.
1: Uh -huh.
0: Pero lo que me pasó, yo no lo, ni siquiera lo... Lo racionalicé tanto como vos oh, dijiste Bueno, la cuestión de que sea inmenso Yo lo miré y dije, me está, me está pasando algo O sea, no, no, no sé qué es Pero esto está siendo una experiencia ¿Entendés? Como que lo singularicé claro Y de hecho no sé cuántas veces más Después me volvió a pasar eso
1: Y yo no recuerdo Recuerdo sí obras que me gustaron mucho De haberlas visto, tipo algunas de Van Gogh Siempre fui como muy fan de Van Gogh, después A medida que vas creciendo te das cuenta que es como la, la puerta de entrada al mundo del arte para muchas personas. Creo que la
0: única otra vez que me pasó algo así fue Mirando Legalmente Rubia. <risa> que es un peliculón.
1: Que dije acá hay algo. Acá <risa> hay algo. Eh, de después eh, estoy pensando, bueno, las, las meninas está buenísima también. Me generó como algo ahí que lo vi hace poquito, incluso que, que en el MOMA. Eh, y no recuerdo, no recuerdo mucho. Eh, pero sí, me gustaría, ahora que me, que me, que me interesa un poco más el arte, me gustaría volver a Europa, no con este fin. O sea, me gustaría volver a Europa punto, pero me gustaría volver a Europa también para ir de nuevo a los museos, a los grandes museos y, y como tener un poco más de background, digamos.
0: Claro, bueno, para mí eso es increíble. O sea, yo incluso creo que es una es, es, es un gran negocio perdido, que es el tema de... En un momento le, le dijimos, con mi hijo viste que se dedica a hacer museos y a diseñar exhibiciones y yo qué sé. Y en un momento con mi hermana le dijimos, ¿tendrías que hacer un curso? Que sea, no sé, una reunión, dos reuniones, cuatro reuniones. Que sea algo así como, ¿cómo funcionan los museos? Pero <risa> algo así como, ¿cómo ir al museo? Claro. Porque a mí me pasa que hay muchas cosas que yo sé del background de, de haber visto cómo se montaban muchas exhibiciones. Que conozco por detrás y me permite... A ver, la mayoría de las veces ver cómo todo está hecho para el traste, porque, uh -huh. te, porque suel, los museos suelen ser una cagada en general, ¿viste? O sea, que a veces tiene una super colección y vos decís, bueno, tiene un texto de, de dos, dos paredes enteras. Claro. Bueno. Entonces, pero cuando vos empezás a entender también cómo es, es el cuento que te quiere contar una buena exhibición, un buen museo, empezás a disfrutar de otra manera. Incluso el trabajo del curador, en el caso de arte. Entonces, creo que ahí. A mí también me encantaría como tener más herramientas para poder ir a ver una exhibición y decir, bueno, ok,
1: eh, sí, sí, esto sí. es lo que me tiene que quedar. Che, tenemos que pasar a los correos y después al preguntarán porque no nos queda tiempo.
0: Bueno, ahí hay un montón encima hoy.
1: Hay un montón de cosas. Vamos a tener que dejar cosas para la próxima Seguro Ya te lo digo porque vamos 43 minutos. Bueno, uno
0: rápido de Jorge de Ecuador. Que nos, manda, nos había mandado saludos diciendo esperando que la próxima temporada viniera con todo. Yo creo que vino con todo, definitivamente. Quieren más participaciones de Olivia de los micrófonos y no solo en producción. Bueno, es a veces un problema logístico. Y tiene una idea millonaria, o eso cree, que es una pantalla táctil que genere textura. No sé si vos te acordás, pero uno de esos dispositivos experimentales de hace muchos años que tenía como una especie de membrana inflable arriba de la pantalla entonces se podían como aparecer botones arriba de una especie de pantalla de celular con relieve no ¿Sabes sé que
1: no me acuerdo pero me parece buenísimo o sea que se puede hacer de una manera como Existe, fluida o sea, me parece prototipos fantástico. hay
0: pero no hay nada realizado como claro lo que,
1: lo que no se puede hacer es hacer algo como lo suficientemente smooth como
0: claro es que en realidad tiene que ser lo contrario o sea claro tiene que ser una experiencia fluida claro pero bueno, está lo que se llama respuesta háptica, que es lo que vibre y demás, pero no, no es exactamente eso, como él decía, por ejemplo, para que sirva para ciegos. Buenísimo. No sé. Tenemos otro correo de Martín, que me gustó, me gustó mucho, me hizo recordar buenas épocas, y dice, no tengo ideas millonarias y... De hecho, mi idea millonaria me hizo acordar de algo que tenía muy olvidado. Después del último capítulo de la segunda temporada y primero de la tercera, mezclé dos conceptos. Skate y jueguitos. Me encanta. Me dice... Dice... No me acuerdo si dijeron una vez que jugaron al Tony Hawk. Espero que sí. Pero estoy convencido... Juegaste, pero
1: fuerte.
0: Claro. De que soy el mejor jugador de Tony Hawk Pro Skater 3. Y probablemente el 2. El 2 es el que ya hablamos alguna vez porque es en el que conocimos bandas Como Bill and Colin, por ejemplo Ajá. El tema No Cigar era el tema de ese, de ese De ese juego Y lo que él dice es que eh, Se considera el mejor O al menos el mejor de la cuadra Dice, recuerda ser muy bueno en el jueguito Por ahí hubo algún problema Y lo que dice es que tendríamos que hacer una juntada de jueguitos Me gusta Y yo lo empecé a pensar
1: Me re gusta Después lo lo necesitamos un lugar para hacerlo Con tipo una tele grande y toda la historieta pero Yo lo empecé a pensar Me gusta hay mucho. que
0: ver, porque se viene, Axel. Sí. El primer año de Idea Millonaria.
1: ¡Oh, yeah! Y de hecho te diría que hay que arrancar ya a poner la fecha. Sí, sabes que antes de empezar este capítulo, después me olvidé una sí. cuelgue. Eh, había pensado en que charláramos la fecha. Porque estamos. Yo te agregué a una tarea hace un
0: tiempo que decía pensar fecha y puse asignada a Axel deadline miércoles pasado. Dian, hace una semana real. Sí, está no, bien, no, pero la bueno. no la
1: vi. No la vi. Nada, hay que empezar a hablar con bares y lugares donde podamos llevar una consola. Que sí, es, que va a ser tuya porque no tengo consola.
0: Sí, ya, ya tuve algunas ideas. Interrumpiendo temporalmente los correos, llegaron los libros para el club de lectura del libro Legrand. Yeah. Así que para todas las personas que son parte del VIP Y que son parte del de club de lectura Del libro Legrand Existen los libros son, son de verdad, tienen peso y tienen olor
1: Yes No vamos a decir cuál es, pero ya lo tenemos en nuestras manos
0: Muy bien Te dio sueño el... Me
1: agarró un bostezo Pero sí. un detalle que, que es importante es que Vamos a empezar a hacer un club Del libro Legrand, pero real ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner una fecha en la cual nosotros al menos vamos a terminar de leer el libro que entreguemos. Y después vamos a esperar sus correos con una especie de evolución. Tiene que ser una, no, no tiene que ser un, algo muy complejo, simplemente si les gustó, si no les gustó, por qué les gustó, por qué no les gustó, qué les gustaría leer a continuación y demás. Me parece lo más lógico si hacemos un club de, libro, de libros que sea real. Yo, yo. Yo. A vos te va a costar muchísimo, porque muchos van a ser de literatura. Yo, yo tengo. O sea. Le leer tipo como, como... vos no, lee, no se lee más por arriba para este club de lectura, se lee hoja por hoja no, no es que, no, no se lee en diagonal la literatura Wikipedia... no se lee en diagonal tampoco, tenés que leer enterito el libro, al menos nosotros dos lo vamos a tener que leer enteritos, la gente que no quiera, no, porque no tiene ganas o porque está ocupada trabajando, puede no hacerlo pero va a estar bueno que nos manden sus reseñas no hay tipo,
0: con los borramos del club <risa>
1: No, no, no somos tan malos. No conviene. No somos. Bueno, se pueden
0: sumar al VIP de Idea Millonaria. Estamos pensando también, porque hubo hubo tanto entusiasmo de repente con el club de lectura del Libro Legrand, que las otras categorías todas reciben en nuestro newsletter todas las semanas. Pero estamos pensando también los esquemas de, de beneficios, sobre todo para la próxima juntada de Idea Millonaria que como siempre todas las personas que sean parte del VIP van a tener una bebida gratis, como fue en la primera Idea Millonaria en persona, y este es el segundo Idea Millonaria en persona para festejar el primer año de Idea Millonaria. ¿Qué trabalenguas? Estaba, estaba pensando en algo con cero, pero no se me ocurre nada. <risa> Puede, bueno, eso. Se pueden sumar en vip.ideamillonaria.com y esperar eh, muchas novedades muy pronto.
1: Bueno, pasamos a la mejor sección que tiene este podcast y que dura muchos capítulos y no uno solo. ¿Eso fue un palo? No, no, en absoluto. <risa> ok. ¿Sí? Tenés que tocar la trompeta. Porque basta con el chamullo de otros instrumentos. La trompeta bueno, no, sea, se, no, a... se, no,
0: se, no se va más. Trocar. Sí, 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 no. Tocar. Pero tocar. No sé de qué no. estás
1: hablando. Tocar la trompeta.
0: Sí. <coughs> ok. Me encanta Pará, el otro día ¿Qué? Me dijeron que era muy aguda
1: Ah, bueno, sé la Así más grave tenemos un trombón A ver
0: <risa> Preguntagram Preguntas de Instagram
1: Bueno, empezamos con una pregunta de Feche Gio Yo doblebo la arroba porque no me imagino cuál será el nombre Dice Si leeríamos una nota que él hizo sobre terraplanistas
0: yo la, sí. yo la re
1: leería este, a ver si empieza diciendo como aguante el terraplanismo creo en esto y no sé qué, no, la verdad no la voy a leer y pero bueno me interesa el tema depende también de la extensión claro, sí, sin duda bueno, si tiene 5.000 palabras me tiene que atrapar claro, si es un básicamente es un libro si tiene 5.000 sí. palabras nos pregunta Rama Graciano cuál es nuestra posición sobre las barras de, azuf de azufre para la contractura pregunta si sirven yo me crié en un hogar donde las barras de azufre para la contractura eran como Disney es decir, mi viejo le pasaba a mi vieja mi vieja le pasaba a mi viejo yo cuando era Chile decía, pasame a mí que estoy contracturado también no sabía ni qué significaba eso y en mi casa todo el mundo piensa que sirven yo desde mi ignorancia porque no, no, no googleé al respecto siento que no sirven ni en pedo ¿vos qué decís? se trata
0: de un mito y sí, era obvio algo muy importante de este tipo de cosas es que a veces funcionan, ¿no? No. Sí, es decir, pueden <risa> funcionar, pero no tanto porque es lo que te estás pasando, sino porque de hecho te están tocando y te están masajeando. Entonces es como a veces ciertos masajes con ciertas cremas, ¿no? Que sirven claro. para aliviar dolores. Bueno. Te están masajeando. Incluso a veces alcanza con que te estén tocando. Ahí tiene un impacto terapéutico el hecho de que alguien te toque el tacto. Cuando escribí cómo funciona agarrarse la mano y cómo funciona abrazar. Por eso Son el Reiki tiene distintos. éxito. El reiki,
1: Por eso el Reiki tiene éxito.
0: El Reiki es sin contacto.
1: Ah, entonces no el, el
0: Reiki es hacer las manos así y así. Ya,
1: bueno, más ficción que eso ya es mucho.
0: Es increíble.
1: O sea, si, si funcionara de verdad, sería increíble. Bueno, francesa. técnicamente eso es tener un superpoder. Sí, ah, hacer así y apuntarte con las manos sin tocarte y curarte es tener un superpoder. O sea, es más cercano al, al cine que, que existe, digamos.
0: Es fantástico. Bien, así que eso. Lo pueden googlear de todos modos, pero la respuesta es no.
1: <risa> Hay una pregunta que yo no la sé responder, pero ni en pedo. Y no vale googlear, te estoy mirando, Valentín. Que nos la hace Fausto Pereira. Nos dice, ¿cuál es nuestro tipo de mariposa preferida? Yo desconozco, pero por completo los tipos de mariposa.
0: Yo sé cuál es la no preferida. ¿Cuál? La traicionera.
1: <risa> mariposa traicionera. El clásico tipo, tipo de música punk que te gustaba hoy. ¿a sí, vos? sí,
0: sí, sí, por eso. Bueno, nos hicieron una pregunta el otro día, que fue el eclipse en Instagram. Y yo... Tuve que responderla como por favor no hagas esto. Hijo, Jere nos pregunta, ¿por qué puedo mirar el sol directamente pero no el eclipse? Y es
1: como, no sé si miraría el sol directamente. Jere, te, te estás quedando ciego. Bueno, yo cuando era chico, quizás por eso veo tan mal de un ojo, miraba el sol y, y jugaba a ver cuánto tiempo aguantaba. No es un chiste. No, no está... está, está te iba a decir, está muy bien. No, no está muy bien. Está, está muy mal. Está súper mal. No lo dan sí, en sí. casa, pero bueno, qué sé yo. Era bastante tonto cuando era pendejo. Me gusta esta pregunta de ese Seno Boga. ¿El fin justifica los medios? Bueno, Maquiavelo... Yo no voy a citar a nadie porque yo respondo a las preguntas como a mí me parece. No, pero una de las grandes formas
0: en las que se ha bastardeado a Maquiavelo es la idea de que el fin justifica los medios. Y es un poquito más complejo que eso. Por lo general, los fines y los medios están muy entrecruzados, entonces no necesariamente una cosa permite la otra. Si vos tomás una postura utilitarista, que es algo que discutimos alguna vez, decís, bueno los medios son que una persona la pase muy mal, pero a cambio mucha gente la va a pasar muy bien es raro pensar en un escenario así real fuera de los ejemplos que dan los malditos filósofos. Sí. Tenemos a Valen en un sótano que lo estamos torturando y eso hace que toda una ciudad pueda tener electricidad, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No importa. los detalles, entonces decimos, es un bueno, problema vale el sufrimiento es de Valen y bueno, yo, yo te diría... Yo, yo lo que te diría es, sí. Valen,
1: te pido mil disculpas, no te quiero pegar más, pero gracias a mí toda esta gente tiene electricidad. Claro. Y vos me entenderías, seguro. Claro, que.
0: entonces ahí justifica los medios bueno, es complicado. Pero vuelvan a Maquiavelo, Maquiavelo es un autor hermoso para leer, de verdad.
1: Uy, esta pregunta es durísima, Valen. ¿Va a volver? ¿Puede fallar? Esto... Es algo
0: que me gustaría saber qué opina. Igual yo siempre suelo tirar estas preguntas así abiertas, después me las olvido y nadie me responde. Así que no por sé. suerte. Claro. Pero a mí en algún momento se me ocurrió que podíamos pensar de financiar puede fallar con el VIP. Uh -huh. Entonces decir como, ok, cuando lleguemos a tanta cantidad de personas en el VIP, sale una temporada de ocho episodios de puede fallar,
1: por ejemplo. Está buena. Pero ¿por qué no hacemos una especie de idea mediante y chao? Y, y financiamos solamente a puede fallar
0: porque tiene más sentido que las personas se sumen al VIP y después se queden con nosotros sabiendo que ah, claro. va a haber después más hitos claro no es que vos vos llegaste hasta acá yo ya fuiste y volviste sí esa no me sabía cómo era. quería que me comentaras no, porque no sabía la cómo buena es la cuando,
1: cuando vos te compraste el jean yo ya le hizo bermuda esa Muy es la que más me gusta a mí
0: el otro día lo vi con short pero está bien está bien sí es lo mismo instagram o twitter axel nos pregunta esa Valdés esa
1: Hoy Instagram. Qué pero le pero, pero respondo duro, pero como muy, con mucho sufrimiento, porque amo Twitter también.
0: Agus Olivera nos pregunta si haríamos colaboración con los chicos del podcast El Futuro, Rami y Ulises.
1: Rama. Yo, sí, yo a Rama, eh, el youtuber de Bajoneando por ahí, que es un canal donde básicamente él va a comer afuera y hace reseñas de los lugares. En general son de comidas rápidas. Eh, lo conozco personalmente, le hice una entrevista hace muchísimo tiempo, somos una especie de amigos, nos, nos hemos encontrado en muchos eventos y, y chupamos y nos cagamos de risa y nos contamos sobre nuestras vidas y proyectos y aparte soy eh, oyente del de futuro, así que sí obvio lo haría nos han recopado los dos Julie Doms nos pregunta video papel, que fue una
0: gran discusión el otro día, y creo que nos hemos reconocido los dos como
1: antivideístas. no antivideístas, pero... Ah, de video, claro. No, claro. No, 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 no estaba entendiendo la pregunta. Ya lo, esto lo discutimos un montón. Creo que nos van a reputear de nuevo, pero somos los dos anti -bide. Sí, no, 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 no anti, todo bien, pero me. Claro, no, 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 me, no me quejo de no me la gente nada. que lo usa. Yo simplemente soy más de no utilizarlo. Esta pregunta me
0: sorprendió bastante. Abusosa pregunta. Ya sabemos que Valen está en contra de las religiones. Pero ¿qué opina Axel de este tema? De, me pareció que no, no habíamos dado esa impresión, pero bueno.
1: Eh claro, yo siento que yo ya, ya me, 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 como que me puse del lado de Valentín de esta guerra eh, no, no, no antes pensaba que antes estaba más del, del lado de como si a algunas personas les hace bien creer en algo todo güey lo cual en cierta forma lo sigo pensando hasta que conocí a Valen y me explicó, y también lo contó en este podcast lo, lo, por qué la religión le hace mal al mundo y medio que me puse de, de ese lado pero no estoy no 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 profeso ni, ni banco ninguna religión la verdad
0: lo que es muy importante en esto aunque lo dijimos muchas veces antes es que es indispensable por un lado la reducción o sea que haya menos cada vez menos discurso religioso pero al mismo tiempo que haya cada vez más tolerancia religiosa. Y aunque suena contradictorio, no lo es, porque es indispensable la tolerancia religiosa para las democracias. Sin ir más lejos, uno de los grandes problemas que hay en Medio Oriente, por ejemplo, es la intolerancia religiosa frente a los cristianos, y en el resto del mundo suele haber mucha intolerancia religiosa frente a los musulmanes. Entonces el problema suele estar cuando se superpone aquello que le compete a las autoridades civiles con autoridades religiosas. Es decir aborto legal seguro y gratuito es uno es una de los mejores ejemplos en donde de repente se mezclan cuestiones que son de orden
1: civil con principios religiosos y eso es inaceptable ese nos pregunta ¿de qué color sería el colectivo de, de Idea millonaria? y me parece una gran pregunta
0: yo pensé medio pirata no blanco y negro y en el medio ¿el logo? Eh, la, la la lamparita pero con con huesos cruzados.
1: Me gusta. Me gusta. Quien manejaría ese ah, colectivo para, sin ningún lugar a duda sería Olivia.
0: Algo muy importante para. Esto lo vamos a volver a, a repetir, pero he hecho todas las gestiones gracias a una persona increíble que escucha este podcast, que no lo puedo adelantar todavía porque es demasiado increíble, pero hay una persona que escucha Idea Millonaria mm. que está trabajando desde hace casi un mes y medio o un mes en lo que se van a llevar las personas del VIP en la próxima juntada. Esos son todas las personas del VIP, no Libro Legrand y demás, y es, o sea, es es tan increíble que si quienes pensaron que era increíble llevarse una trompeta Williamson, Jackson, Johnson, no, o sea, no hay forma de que puedan creer. Va a ser un objeto que cuando esté en las casas de estas personas van a lo, va a entrar un amigo o una amiga a la casa le va a decir, no, antes de que hagas cualquier cosa no me importa si tenés que ir al baño, tenés que venir a ver esto
1: que me dieron Lo que está diciendo Valentín por primera vez en la vida es cierto y no es un objeto no quiere decir que la, que la William John, Jackson Johnson es imaginaria, porque no lo es pero esta vez se <risa> me, puede tocar sí, me... Acá en medio del pecho. <ríe> en el, justo en el sí, Cora. Sí, sí, sí. Eh, este, este, este regalito que se, llena, se van a llevar todos es genial y lo van a poder tocar. O sea, lo van a poder tener en sus casas de verdad. No es que si se les pierde la caja no lo van a poder encontrar. No, Tengo
0: algo mejor, ¿no? Porque entiendo que, que el regalo de, de la trompeta en, la, en el primer Idea Millonaria en persona. Era medio como para entendidos, ¿entendés? De hecho, en el evento había algunas personas que nunca nos habían escuchado y dijeron
1: estos ¿Qué son unos ¿qué idiotas? está
0: pasando? Claro, todo es, es muy absurdo, pero bueno, esto es muy absurdo, pero va a tener muchísimo sentido y lo va a poder entender cualquier persona, ¿entendés? Que era...
1: no. Ahora, ¿sabés qué? Ahora que lo pienso, va a ser muy importante que las personas que vayan a venir digan si van a venir, o sea, que, que, que lo confirmen realmente porque vamos a tener que hacerlos. Eh... Entonces y esa es parte una, de la gestión. Eh, así que bueno, vamos a tener que empezar a elaborar en eso. Si tuvieran que elegir un talento del otro para tener ustedes, es decir, que vos elijas un talento mío, talento, mamadera, y yo uno tuyo, ¿cuál sería?
0: Yo tengo el, 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 el tuyo que a mí me parece increíble. Hmm. Es posible que me lo rechaces y me no. digas, no, la verdad, pero también... Tenés una increíble capacidad para no procrastinar con cosas. O sea, te pones tan ansioso por algunas cosas que las
1: necesitas hacer en el momento. Te juro que es así. Y pienso que es una. Que... Por eso. Eh, me afecta, digamos. Claro, pero, yo lo no sé. Pero me, me... lo siento como un medio beneficio y medio contra.
0: Claro, para mí, de mi lado, me es, in... me es fascinante, ¿entendés? Es un caso de estudio, Eric. Sí, yo
1: no, puedo, yo no puedo tener cosas para hacer. Claro. A ver, puedo, obviamente puedo. Pero me molesta. Claro. O sea, me molesta tener una, en, cosas en la to-do list.
0: Yo era así hasta hace Pero, 10 años. ¡Ojo, eh! <risa> <risa> y, dos, y, ahora, y ahora es más, Axel. En un momento, hace bastante poco encontré como mudanzas, yo qué sé, cuadernos con todo mías o sea, y hay cosas que todavía
1: no hice, ¿entendés? Que anoté <risa> en el 2011. Como, o cosas que ya Eso se terminaron y que nunca las hice, ¿entendés? No, igual para hay que separar. Una cosa es, a lo que voy es cosas laborales. Puedo tener cosas que hacer. No sé, si tengo que lavar la ropa y tengo ropa limpia y no sé qué, cosa que no pasa nunca porque siempre, la, la ropa nunca se me acumula demasiado. Eh, la puedo dejar un día más. Está todo güey. Ahora, si yo tengo que hacer una, una tarea laboral y no lo hago, me molesta mucho. No puedo jugarme, ponerle un jueguito sabiendo que tengo eso porque estoy como jugando jueguito y pienso en eso. O estoy viendo una serie y digo tengo que terminar eso. Como que en el trasfondo de mi cabeza está como, che, hay que hacer este, hay que hacer este, hay que hacer este. Yo lo que pienso es si yo no me
0: pongo a hacer esto ahora hay gente en Nueva York que la puede pasar mal así que digo, bueno, agarro y juego con el Spider-Man Digo, bueno, ¿quién la va a pasar peor? ¿Axel, que queda trabado por las cosas que yo no hago? ¿O los buenos ciudadanos de Nueva York? Que que...
1: Bueno, yo elegiría tu capacidad de obsesionarte con algunas cosas pero también es bueno, boludo. Porque claro, las dos son muy... muy, muy tiene su pro y sus contras Son claro. espadas de doble fila. Exactamente. Esa es la, esa es la, sí, la manera sí, sí. de describirlo. Eh, gracias a esa capacidad de obsesionarte con cosas, sabes tanto de tantas cosas. O tan poquito de tantas cosas, que en realidad para mí no es poquito, sino que es un montón. Y, claro, es increíble. Pero bueno, así es como son las 3 es de la in... mañana y estás leyendo sobre arte contemporáneo y el migitorio de Duchamp.
0: Claro, sí, sí, es, es increíble. Es, hay... La, todas las personas que nos están escuchando que estudien psicología Pueden trabajar un montón Con las cosas que nosotros decimos Se
1: hacen un quincho, una pila y se compran un Un helicóptero <risa> Amiguito, we have to go este, este capítulo duró mucho sin que cueste nada La verdad, no, verdad? no sé si fueron la, la selección no, de y temas o... y, y... Es el arte es el, eh, sí.
0: ¿Viste? Todo lo, el arte lo hace todo más fluido El arte de vivir, pero bueno y bueno, tenemos otra novedad que es que eh, hemos desvinculado nuestro sitio web por falta de actualización, así que ahora ideamillonaria.com manda directamente para que se pueda escuchar el podcast hasta que
1: tengamos un mejor plan. Sí, no, la verdad es que no, no teníamos el tiempo para hacer los resúmenes de los, de los capítulos. Eh, Nadie puede saber todo lo que decimos. Claro, eh, nos llevaba mucho tiempo resumirlo, eh, entonces no tenía sentido. La gente que nos escucha y nos conoce va y le da play a un capítulo y chau.
0: Eh, hubo una pulseada que yo perdí. Yo quería mandar eh, ideamillonaria.com a Reddit. Soy fan, soy fan de Reddit. Mal, tengo 53 de Karma ya. Ya en mi
1: usuario secreto tengo miles. Sí, mil, ya, miles, lo sé, miles. ya lo sé, ya lo, lo sé. Gracias a un post que hice sobre el Papa Francisco. Increíble. Buenísimo, buenísimo, Vos
0: y tus goles en internet es un capítulo mal, aparte, Que ¿eh? es como esos tweets. Bueno. Soy muy
1: bueno en redes sociales.
0: Pero decimos, Axel, ¿cuál es tu nombre?
1: Lo recién lo dijiste. Bueno, lo repito. Axel Marazzi. Muy bien, el mío es
0: Valentín Muro. Agradecemos especialmente a Julián Príncipe que, que nos dijo que nos iba a hacer una nueva canción de apertura, pero bueno. Pueden encontrarnos
1: en Twitter en Idea de Millonaria P. En Instagram en Idea Millonaria Podcast, en Telegram Idea Millonaria y en Facebook como Idea Millonaria también.
0: Nos envían sus correos a gerencia.ideamillonaria.com. Le pueden escribir a Olivia a olivia.ideamillonaria.com también. Cualquier asunto felino.
1: IdeaMiaullonaria.com ah, Me
0: encantaría. Es más, lo peor es que debe estar libre el dominio y ahora voy a tener que registrarlo porque lo dijiste en voz alta. Así que con todo esto nos despedimos atentamente.
1: La Gerencia.